0: Czy ma sens głosowanie w Warszawie? Czy ma sens głosowanie za granicą? Czy lepiej głosować na wsi, na Podkarpaciu? Czy w dużym mieście jak Wrocław? Słowem, czy szukać okręgów, w których nasz pojedynczy głos będzie miał większe znaczenie, większy wpływ na wyniki? Czy wyborcza turystyka, o której ostatnio dosyć głośno, ma jakikolwiek sens? Dzisiaj w powiększeniu to właśnie sprawdzimy. prawie zawsze. Zapraszam. A gościem powiększenia jest pan Leszek Kraszyna, ekonomista i analityk, autor modelu przeliczania głosów na mandaty, którego używamy w Okopress. Dzień dobry, witam w powiększeniu. Dzień dobry. Zacznę od głosu słuchacza, bo od kilku dobrych tygodni zachęcam słuchaczki i słuchaczy powiększenia, żeby przesyłali swoje wątpliwości związane z wyborami, ale nie te dotyczące partii, komitetów wyborczych, tylko praw wyborców, sensu głosowania i spraw czysto technicznych. Napisał do nas pan Jan i opisał swój przypadek. Pochodzę z Wrocławia, ale obecnie mieszkam na Podkarpaciu. Chcę oddać swój głos na jedną z mniejszych partii opozycyjnych i zastanawiam się, czy mój głos będzie wart więcej w okręgu wrocławskim czy w Rzeszowskim. A może powinienem pojechać w jeszcze inne miejsce, tak by wywrzeć swoim głosem największy impact? Co by pan odpowiedział panu Janowi, bo tu się pojawia co najmniej chyba kilka kwestii, prawda?
1: Tak, temat jest obszerny i ja w ogóle jestem zaskoczony, jak bardzo ten temat tzw. turystyki wyborczej wypłynął w tym roku. No, on wypłynął za sprawą trochę publicystyki Michała Majewskiego, a trochę naszych artykułów w ordynacji w bo tam pisaliśmy o tym, że głosy w Polsce są nierówne i ta nierówność się powiększa z wyborów na wybory i rzeczywiście jakby się to przebiło do świadomości publicznej i to, i to może w stopniu aż dla mnie zaskakujące.
0: A teraz będzie tutaj pan jeśli... odkręcał to, co sam naważył. No to zapraszam.
1: No to trochę tak, bo samo kryterium wagi głosu to jest tylko jedno z kryteriów, które tutaj możemy stosować przy podejmowaniu decyzji o tym, gdzie głosujemy. A to zacznijmy Proszę. od tej
0: kwestii wagi głosu. Powiedział pan, że to rzeczywiście jest tak, że głos wyborczy, głosowi wyborczemu w Polsce nierówny. Pan Jan podaje przykład okręgu wrocławskiego i rzeszowskiego. Na czym polega moc głosu, czy jak chciałby nas słuchać, impact głosu? Skąd ta nierówność? Skąd ona się bierze już u podstaw?
1: Generalnie rzecz biorąc to jest tak, że jak wiadomo głosujemy w Polsce w 41 okręgach wyborczych. W każdym razie jest inna ilość mandatów przyznawana, które teoretycznie powinny zależeć od liczby mieszkańców, mieszkających w danych okręgach. Właśnie mieszkańców to jest pierwszy istotny punkt, bo już nie wyborców, liczba mieszkańców teoretycznie powinna być proporcjonalna do liczby wyborców, ale wcale być tak nie musi, bo w różnych miejscowościach możemy mieć różną strukturę demograficzną, na przykład no, wyobrażam sobie, że w pewnych okręgach możemy mieć więcej młodych mieszkańców, którzy jeszcze nie mają prawa do głosowania, a tak gdzie indziej mieszkańców poniżej 18 roku życia może być mniej. Ale ten czynnik akurat jest mniej istotny, natomiast o wiele istotniejsze są dwa, dwa inne czynniki. Jeden to jest to, że w tej chwili rozkład mandatów jest proporcjonalny do liczby mieszkańców, ale z roku 2011 Bo od roku 2011 Sejm nie przeprowadził korekty liczby mandatów w wyborach, mimo tego, że struktura demograficzna w Polsce się w dosyć dosyć znaczny sposób zmieniła.
0: Mówi pan od 2011 roku. Ktoś mógłby podejrzewać, od 2015 Prawo i Sprawiedliwości opłaca się obecny rozkład głosów i mandatów i się go trzyma. Ale nie, od 2011 roku to jest po prostu coś, czego partie nie lubią, bo jest trudne politycznie, czy pracochłonne. Dlaczego tego nie zrobiono? To tak ważna sprawa wybory.
1: Po pierwsze, to w 2015 to odchylenie nie było aż takie duże. Ono tam chyba dotyczyło bodajże pięciu mandatów, które powinny być przydzielone w innych okręgach. No a też no, p- pamiętajmy ten klimat polityczny końca kadencji...
0: Koalicji U, Platformy później, i PSL-u. Mhm. Tak,
1: Koalicji Platformy i PSL-u. No to był, to był taki trochę dekadencki klimat, kiedy tak naprawdę no, już Platforma jechała trochę na autopilocie. Nie podejmowało różnych ruchów, które powinny podjąć, a które mogłoby no, przeczynić się do... Ale e, PAL-6 e,
0: sukces lub też nie platformy. Tak, jest... Bardziej chodzi o sprawiedliwość, o to, żeby nasze głosy były tak, równe. No, ale, ale, ale mówi pan, w 2015 ale, ale, ale... odchylenie nie było ale, ale... duże, a później? Tak.
1: W tej chwili, w tej chwili, ja nie pamiętam dokładnie, też jest kilkanaście mandatów przynajmniej w obiecie w skali całej Polski. Są okręgi takie, gdzie mandatów powinny być więcej, w niektórych po jednym, w niektórych nawet po dwa. Ja, ja zrobiłem wyliczenie w, w według danych ze spisów, powszechnego i, i mi wychodziło, że w niektórych rękach powinny być, na przykład w podwarszawskim obwarzanku powinny być nawet trzy mandaty więcej. PKW jest ostrożniejsza i szacuje, że powinny być tylko dwa mandaty więcej w obwarzanku.
0: Ale to nie zależy od PKW, ale, ani od Leszka jest, Kraszyny, tak. tylko od Sejmu, tak. który na razie nic tak. z tym nie zrobił. To, że
1: partia rządząca nic z tym nie zrobiła, to jest element poniekąd zrozumiały, bo partia rządząca robi wszystko, żeby sobie swoją władzę utrwalić i zminimalizować szanse jej utraty. To, że się tym tematem nie zajęły partie opozycyjne, to jest dla mnie dosyć istotne zaskoczenie, zwłaszcza, że były prace nad kodeksem wyborczym i, i moim zdaniem zajmowano się podczas tych prac mniej istotnymi sprawami Oj tak, niż oj niż tak, o tym, poświęciliśmy
0: jest... temu sporo czasu w powiększeniu, tak. kto chętny, kto ciekaw, proszę wrócić tak. do archiwum.
1: Ale to mówimy, omówimy o drugim elemencie, a jest jeszcze trzeci istotny tak? element, czyli frekwencja, bo są okręgi i to są okręgi przede wszystkim metropolitarnie, gdzie frekwencja jest znacząco Większa niż w okręgach, tak zwanych, poza I to też wynika z różnych czynników. W wielu miejscowościach mieszkańcom jest autentycznie trudno dostać się do lokalu wyborczych. Dlatego ja, ja nie byłem w stanie się oburzać, jak, jak niektórzy to robili, na te zmianę w kodeksie wyborczym polegające na zagęszczeniu sieci obwodów wyborczych, które mm-hmm. pis tak. przeprowadzał. Chociaż PiS tego by nie zrobił, gdyby to akurat nie służyło jego interesowi politycznemu. Chociaż to dogęszczenie sieci okręgów wyborczych. Bo też jest takie tylko częściowe i, i tak naprawdę nie rozwiązuje problemu. No tak, nie, bo to
0: już jest oczywiście tak. kwestia tego, że pisowi przez 8 lat nie udało się poprawić sieci komunikacji publicznej w Polsce, więc no zamiast ja, tego ja, do tak, no ja znam, lokalnie. Znam, znam,
1: znam taką bardzo ładną miejscowość w Sudetach w Dolinie Dzikiej Olicy, gdzie sprawdzałem do lokalu wyborczego, wyborcy mieli stamtąd 20 kilometrów. I oczywiście transportu publicznego nie ma. A więc sprawdziłem, o ile zmieniła się sytuacja wyborców w tej miejscowości po zagęszczeniu sieci mm-hmm. obwodów wyborczych. Okazuje się, że w tej chwili mają do yy, siedziby swojej komisji wyborczej 18 kilometrów.
0: <śmiech> <pokrywa. śmiech> Może sąsiad sąsiada podwiezie, jeśli się jeszcze nie pokłócili <śmiech> o to, czyli plakat jest na czyim płocie. Ale do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jeden element. Tu się skupimy na Warszawie, do której doliczana jest zagranica. Specjalnie chciałam dołączyć jeszcze ten element, bo za chwilę mamy sporo pytań od słuchaczy właśnie piszących do nas z różnych krajów spoza Polski. Dlaczego do Warszawy dołącza się zagranica i to całą i jak to wpływa na jej impact, jak to pisze pan Jan, czyli na impakt głosów osób głosujących za granicą i impact głosów tych, którzy głosują w Warszawie.
1: Dlaczego tak się dzieje? Bo kiedyś tak to wymyślono i wymyślono to na początku lat 90., kiedy tam tworzono nowe przepisy wyborcze. No, stwierdzono, że, że zagranica głosuje w okręgu warszawskim i to wtedy obwody zagraniczne, to naprawdę były ambasady, ewentualnie jakiś jacyś pracownicy wysłani na kontakt. Hmm, g- przez, ludzi. Tak, tak. Także nie, nie miało to kompletnie żadnego znaczenia, jeśli idzie o wpływ na wynik wyborów. No jest, jest to zaszłość. Było tak, że, że zawsze te głosy dodawano do Warszawy i nie miało to znaczenia. A potem się nagle okazało, że tych głosów z zagranicy jest coraz więcej, bo wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, bo ludzie zaczęli masowo emigrować za pracą, studenci zaczęli jeździć na Erasmusy, obsadzamy na dużą w skale urzędy europejskie inne instytucje, bo funkcjonujemy na Europejskim i Światowym Rynku Pracy, i tak, dalej, i tak
0: dalej, A jeszcze jednocześnie uparliśmy się, że wciąż będziemy brać udział w wyborach polskich. Tak,
1: tak. No, i efekt jest taki, że w wyborach 2019 roku z granicą oddano więcej głosów niż bodajże w czterech czy pięciu okręgach wyborczych w Polsce. Zagranica oddała więcej głosów niż okręg elbląski czy Wałbrzyski, czy Koszalin.
0: A jeśli pan pozwoli, takie pytanie poza konkursem. Oczywistym jest, że nie stworzymy okręgu zagranicznego. Żaden kandydat nie zgodziłby się na podobny wysiłek, by nagle wyprowadzić kampanię w Indiach i Londynie jednocześnie. To nie czy jest, jest jakieś...
1: oczywiste. To nie jest takie oczywiste. Jest to jedno... mhm.
0: A jakie są inne?
1: Czy niektórzy mówią, że, że w ogóle zagranicy należy, głosującym granicą należy odebrać prawo wyborcze, <śmiech> za granicą, to, to nie, nie interesują się sprawami mm-hmm. Polski. Sprawy ich nie dotyczą, więc nie powinni głosować. No tak, natomiast, to by rozwiązało po, wszystkie po, problemy. Natomiast problem, po, problem polega na tym, że no, rzeczywiście są tacy, są takie osoby, które na no, stałe mieszkają za granicą i, i prawdopodobnie już do Polski nie wrócą, ale są osoby, które są ekspertami gdzieś tam funkcjonującymi na europejskim rynku pracy i za chwilę mogą wrócić do Polski. Ale nie? więcej, bo, bo, więcej. Bo Przecież nie...
0: mamy ludzi, którzy mieszkają w Polsce i nie interesują się polityką i mają prawo wyborcze.
1: Dla mnie obu za to byłaby całkiem sensowna i rozważenie opcja i, i ja nie sądzę, żeby było tak, że, że nie prowadzono by kampanii. Przeciwnie, być może by to doprowadziło do sytuacji, kiedy głos tych naszych obywateli, którzy którzy mieszkają za, za, za granicą, byłby, by, byłby bardziej słyszalny i miałby jakiś czytelny, wyraźny wydźwięk I to, to jest A to bardzo jest rewolucyjny z,
0: pomysł, to zachęcam to, słuchaczki, to jest, słuchaczy, to jest, to jest, napiszcie, co o tak. tym myślicie, jak powinno się rozwiązać problem z zagranicą, a z takich bardziej tak, no hmm, są, może są, nudnych, są urzędniczych rozwiązań.
1: Są inne pomysły, no Czesi to tak na przykład robią, że poszczególne kraje dołączają do swoich różnych okręgów Ach, Czyli tam już się tam odbywa chyba na, na zasadzie losu można kombinować, można kombinować, mm-hmm. tylko szczerze mówiąc nikt do 2019 roku nie zauważył problemu i nie stwierdził, że, że, ta, że ta sytuacja się robi jednak niesprawiedliwa zarówno dla wyborców zagra- głosujących za granicą, jak i dla wyborców w Warszawie. A
0: jednym z rozwiązań nie może być dodanie odpowiedniej liczby mandatów do tego puchnącego nam okręgu w Warszawie?
1: Tak, tylko problem polega, niż, że nie wiadomo ile ich dodać, bo o ile możemy sobie określić ilu mieszkańców mieszka w poszczególnych okręgach i, hmm. i na tej bazie wyliczać liczbę mandatów w tych okręgach, to jest... Trudno określić, ilu tak naprawdę wyborców mieszka za granicą. W ogóle jest inny rewolucyjny scenariusz, być może jeszcze bardziej rewolucyjny niż to, co, to, co ja tutaj proponowałem, żeby liczbę mandatów w okręgach przyznawać na podstawie liczby głosów oddanych, a nie liczby, a nie liczby mieszkańców. Czyli oznaczałoby to, że liczba mandatów jest określana ex post, a nie ex ante. Czyli dopiero po wyborach się wasze się dowiadują, że W Warszawie wybrano 34 posłów, bo tych posłów powinno powinno być, być wybranych w roku 2019, gdyby... Ten sposób, ten sposób podejść.
0: No to jest bardzo interesujące. Oczywiście można teraz długą mieć i bardzo przyjemną dyskusję o tym, jakie byłyby implikacje dla komitetów wyborczych, co by wyczyniały partie, znaczy ja, ja też, żeby ja zwieść ludzi na głosowania.
1: Ja tylko dodam tylko jeszcze, że, że ten pomysł wydaje się rzeczywiście z jednej strony atrakcyjny, hmm. z drugiej, no z kolei, tak jak, tak jak mówiliśmy przedtem, że y, dla mieszkańców poza aglomeracją, tak. w szczególności z, ze wsi, jednak niesprawiedliwy. Y, jest jest, jest hmm. trudniej hmm. dotrzeć do lokalu wyborczego i, i z tego punktu widzenia takie, takie podejście mogłoby być dla nich z, z ich punktu widzenia niesprawiedliwe.
0: Tak, 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 tak. No jak słyszycie można by o tym długo i upojnie, a wszyscy zawsze myślą, że ordynacja to taka nudna sprawa. Nie, 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 to są ciekawe sprawy. Ale dzisiaj o wszystkich nie pogadamy. Przejdźmy dalej, dlatego że ciekawa rzecz się zdarzyła w tej rozmowie. Na początku pan powiedział dosyć krytycznie kilka słów o turystyce wyborczej, a zaraz potem nam udowodnił, że wybory nie są równe, głosy przynajmniej nie mają identycznej mocy. Więc teraz skupmy się znów na przykładzie. To jest akurat dyskusja, która toczy się w Warszawie, w różnego rodzaju domach, czy 15 października, wcześniej oczywiście pobrawszy zaświadczenia o prawie do głosowania, nie udać się do rodzinnego domu, może wyjechać w ogóle poza Mazowsze i odpowiednio znaleźć miejsce na oddanie głosu takie, w którym ten głos będzie właśnie ważniejszy, będzie miał większy wpływ na wynik wyborczy. Co by pan odpowiedział tym wszystkim osobom po tych wszystkich uwagach, których wcześniej udzielił?
1: jest skomplikowane, bo oczywiście, oczywiście, tak jak mówiłem, że waga głosu jest inna w różnych okręgach wyborczych i jako w Warszawie jest zdecydowanie najmniejsza w całej Polsce, bo w Warszawie mandat przypada na 79 tysięcy głosów, znaczy w 2019 roku, bo cały czas mówimy o, o liczbach z 2019 roku. Na następnym okręgu, czyli w Poznaniu, tam było około 50 tysięcy głosów, a, a w tych okręgach on największej Głosu, to było 31 czy 30 kilka tysięcy głosów. Także, jakby brać pod uwagę tylko siłę głosu, to mm-hmm. miałoby to sens. Mm-hmm. Ja przyznaję się, że ja, że ja uprawiałem turystykę wyborczą. Po pierwsze, oceniałem, że jesteśmy blisko progu, powyżej którego dana partia zdobędzie następny mandat i mój głos może pomóc w przekroczeniu tego progu. Oczywiście to nie, rzadko się zdarza, żeby to jeden głos decydował o, o tym, czy mandat zostanie zdobyty czy nie, No, ale w Polsce się zdarzały takie przypadki, że tam 30 głosów w, w ostatnich wyborach to tam mandat w Sielcach w przypadku kosztem lewicy 830 głosów. Także, także zdarzają się takie przypadki. Przy czym zdaję sobie sprawę, że to, że to może być dosyć trudne do oceny, bo to też zależy od, po pierwsze od danych historycznych, ale po drugie od bieżących sondaży. A te bieżące sondaże też są, też się zmieniają i trudno pewne rzeczy oszacować. Często jestem w tej chwili pytany, do którego okręgu najlepiej jechać. No... Trochę trudno powiedzieć.
0: Ale, ale, ale. Powiedział pan, oszacowałem, policzyłem, pojechałem, zagłosowałem, żeby wesprzeć partię, która była na granicy. Ale w jaki sposób pan oszacował, skoro sondaże wyborcze nie są przeprowadzane w okręgach wyborczych, tylko w skali kraju. Co tu szacować? Skąd wiedzieć, jakie jest poparcie w danym okręgu dla partii? Jak się rozkłada ta liczba głosów na ewentualne mandaty? Czy przeciętny wyborca, na przykład taki jak ja, który z matematyką miał do czynienia w liceum, ale też z dystansu, w ogóle ma szansę na tego typu arytmetykę wyborczą?
1: To jest kłopot niewątpliwy, bo znaczy samo policzenie tego, w którym okręgu dana partia jest silniejsza, a w którym, w którym jest słabsza i trzeba albo bazować na tych danych historycznych, albo, albo zakładać, że, że w jakiś sposób one się mogą zmienić, to się jeszcze da zrobić. Natomiast no, problem polega na tym, że, że mamy sondaże, które się rozjeżdżają i, i sondaże, sondaże w skali całego kraju, więc sondaże lewicy wahają się w ten sposób, w tej chwili na przykład między, między 8 a 11 procentami, no to, to, to jest to bardzo istotne z punktu widzenia tego, gdzie lewica walczy o mandat. Oczywiście podobna sytuacja dotyczy trzeciej drogi IKO. A,
0: a Michał Danielewski, tak. dziennikarz Okopres, który zresztą też wiele, wiele nocy tak. i dni spędził nad sondażami i ich sensowną analizą, tak. później napisał: Zawracanie głowy z tą tak zwaną turystyką wyborczą. Serio, dajmy spokój żeby to miało sens, wymaga spełnienia tylu warunków, że w praktyce sensu nie ma, tylko wprowadza zamieszanie. I pisze później, żeby iść 15 października i zagłosować i że to jest najważniejsze, a dodaje, że promowanie turystyki wyborczej to jest też robota demobilizacyjna, bo większość z nas nie chce nigdzie jeździć i nigdzie nie pojedzie, więc jak usłyszy, że danej osoby głos w okręgu X nie ma znaczenia, albo jest słaby, to de facto większość wyborców usłyszy tylko tą pierwszą Część zdania, a o tym, że ma gdzieś jechać już nie będzie słuchało i uzna, że to jest po prostu sygnał, nie fatyguj się na wybory. Zgodziłby się pan?
1: Zgadza się, że że, że jest takie niebezpieczeństwo. Nie nie byłbym tutaj taki taki radykalny. Jeżeli wiemy, wiemy, co robimy. Jeżeli na przykład chcemy wesprzeć konkretną partię czy konkretnego kandydata w innym okręgu, bo bo wiemy, że że tam jest jest dobry kandydat i, i, i chcemy go poprzeć, no to... To, 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 to uważam, że to ma sens. Natomiast to sama sytuacja, kiedy jedziemy głosować na przykład do przysłowiego Okręgu Siedleckiego i na, nawet nie za bardzo wiemy, na kogo w tym okręgu mm-hmm. chcemy wesprzeć, to moim zdaniem specjalnie mm-hmm. sensu nie ma.
0: Mm-hmm. I zamiast dlatego, głosowania dlatego, będzie losowanie, to, a tego byśmy chyba tak. nie chcieli. To ostatnia e, kwestia, zostało nam niewiele czasu, więc tym bardziej tak. wyzwanie, i to duże dla pana. Czy da się wyjaśnić bez kartki, bez papieru, bez długopisu, bez tablicy, Czy pogląd bardzo popularny, bardzo dominujący teraz jest prawdziwy czy fałszywy, iż nasza ordynacja wyborcza promuje duże partie, że chroni scenę polityczną przed nadmiernym rozdrobnieniem, więc jeśli ktoś chce odebrać PiSowi władzę, to powinien głosować na największą partię opozycyjną
1: tutaj usłyszeliśmy rozumowanie logiczne, z którego część jest prawdą, czyli jest nieprawdą. Mianowicie niewątpliwą prawdą jest, że mamy ordynację wyborczą, która rzeczywiście wspiera, daje premię dużym partiom. Rzeczywiście jest tak, że partia, która ma 30% głosów, dostanie nadproporcjonalnie więcej mandatów, niż partia, która dostanie 10% głosów. Czyli partia, która ma 30% głosów dostanie przynajmniej 30 kilka procent mandatów, a partia, która ma 10% 10% głosów, dostanie mniej niż 10% mandatów. Bo tak, tak działa DONT przy średniej wielkości okręgach, mm-hmm. takie jakie ja mamy mm-hmm. w polskim mm-hmm. systemie. Mm-hmm. Natomiast z jednego nie wynika drugie. I to jest bardzo ważny wniosek tak zwanego wzoru FISA, który dla mnie też był zaskoczeniem, kiedy zgryzłem się w ten temat kilka lat temu, kiedy się na, na dobę zacząłem ordynację interesować. To, to było dla mnie zaskakujące, bo ja cały czas słyszałem, że Dąd daje premier zwycięzcy i że strategicznie jest opłacalne głosowanie na te duże partie.
0: Ale a powiedział pan, że, się, że jest że... wzór, a dałoby się to wytłumaczyć bez wzoru?
1: Generalnie rzecz biorąc chodzi o to, że liczba mandatów dowolnej partii w wyborach zależy od jej odsetka głosów, procenta głosów zmarnowanych pod progiem i liczby partii, które się dostały do Sejmu. Od tych trzech rzeczy i tylko od tych trzech rzeczy, a nie zależy od rozkładu głosów między innymi partiami. I to jest naprawdę kluczowe odkrycie, że liczba mandatów PiS Nie zależy od rozkładu głosów między Koalicją Obywatelską a Lewicą.
0: Zależy, jak rozumiem, od tego, czy one wszystkie partie opozycyjne przekroczą próg.
1: Tak, zależy od tego, czy one przekroczą próg i to jest, to jest kluczowe, bo jeżeli, jeżeli nie przekroczą progu, no to wtedy te mandaty, które normalnie przypadłyby partiom mm-hmm. opozycyjnym, są rozdzielone między te, te partie, które przekroczyły próg, czyli część z nich dostanie tak. misji konferencji. Jeden z fałszy, który krąży to właśnie, że premia dla zwycięzcy polega na tym, że zwycięzca dostaje wszystkie mandaty po partiach podprogowych. To jest, to jest nieprawda, ale no, wystarczy, że dostanie proporcjonalnie albo tam więcej niż proporcjonalnie zgodnie z dontem i to może wystarczyć do, do stworzenia mhm. większości. To, że liczba mandatów PiS nie zależy od rozkładu głosów partii, yy, między partiami opozycyjnymi jest naprawdę fundamentalnym odkryciem.
0: Mówił Leszek Kraszyna, ekonomista, analityk i autor modelu przeliczania głosów na mandaty, z którego korzystamy w Oko Press, publikując nasze sondaże, a przede wszystkim wnioski z tych sondaży, zresztą najnowsze już na naszych łamach. Wciąż macie wątpliwości co do tej premii dla zwycięzcy? Jeśli ktoś wciąż nam nie wierzy, to powinien wziąć talię kart, otworzyć artykuł w Oko o tytule Metoda Donta rozwiewamy mity i sam rozkładając karty, czyli te nasze mandaty, sprawdzić jak to działa. Podpowiadam karty do gry, bo sama w ten sposób na studiach uczyłam się różnych metod przeliczania głosów na mandaty. było pierwsze powiększenie poświęcone technicznej stronie wyborów. Drugi taki odcinek jeszcze przed nami. Skupimy się w nim na problemach z udziałem w wyborach. Na różnego rodzaju Waszych pytaniach i wątpliwościach związanych z tym, jak się zarejestrować, czy można w ostatniej chwili zmienić miejsce głosowania, jak sprawdzić, czy jesteśmy wpisani do rejestru wyborców w danym okręgu wyborczym, itd. itd. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe maile. Zbieram następne: agata.kowalska.o.prs. Piszcie, bo do tego tematu na pewno przed 15 października wrócimy. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRES i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.OKO.PRES Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.PRES na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście.